0: Also ins Internet markenrebell.de slash podcastcoaching und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer brandneuen podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Seit 2002 spezialisiert sich Thomas Klusmann auf Online-Marketing. Er leitete Teams, etablierte eigenständige Projekte und erwarb fundierte Fachkenntnisse bei sieben verschiedenen Unternehmen vor, während und nach seinem BWL-Studium. Seit 2011 ist Thomas Klusmann zertifiziert als Google AdWords, Qualified Professional sowie Referent und Coach. Als Kopf hinter der Marke Gründer.de versteht er es wie kaum ein zweiter, große Besucherströme im Internet zu generieren. Mittlerweile betreut sein Unternehmen über 10.000 Kunden im deutschsprachigen Raum. 2016 bekam Gründer.de ein vollständiges Redesign und gemeinsam mit seinem treuen Geschäftspartner Christoph Schreiber etablierte er im August 2017 mit Digital Beat eine neue Dachmarke. Im gleichen Jahr wuchs das Team auf 20 Mitarbeiter und es entstanden mit dem Gründerkongress und dem Erfolgskongress zwei richtungsweisende neue Eventformate in Deutschland, die jeweils über 30.000 Teilnehmer anzog. Viel Spaß nun mit dem heutigen Podcast Interview und Meinem Gast Thomas Klusmann. Thomas, herzlich willkommen in unserem Podcast hier, Markenrebel Podcast, heute wieder mit einer Interviewfolge. Und ähm, meine Eingangsfrage ist immer die gleiche: nämlich, stell dich doch vielleicht selbst noch mal kurz vor, wer ist Thomas Klusmann als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, danke erstmal für die Einladung zum Interview, dass wir heute einen tollen Podcast hier aufnehmen können. Ich denke, wir können eine ganze Menge Infos transportieren. Ich äh, glaube, dem einen oder anderen kann ich da die Augen öffnen an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Internetunternehmer, zumindest definiere ich mich so. Ich habe im Moment fünf Unternehmen, die ich betreue, ich mache das seit vielen Jahren äh, Im Themenbereich Gründerberatung und im Themenbereich Online-Marketing, das sind unsere beiden großen Schwerpunkte, da gibt es natürlich auch Schnittmengen. Wir veranstalten viele Events, viele Seminare, haben viele Online-Coachings in genau diesen Themenbereichen. Das mache ich nicht alleine, ich habe ein Team von knapp 23 Mitarbeitern aktuell an den Standorten hier in Köln, wo ich auch selber wohnhaft bin, und am Standort in Berlin, weil man als Gründer natürlich, oder als Gründerberater natürlich auch irgendwo in Berlin äh, Fuß fassen muss. Und das habe ich die letzten knapp zehn Jahre aufgebaut und das ist das, was ich mit ganz, ganz großer Leidenschaft mache.
0: Ja, jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen in deine Historie reinzoomen. Wie kam es zum Thema, Internetunternehmer werden zu wollen? Also gab es schon vorher Berührungspunkte? War das immer schon ein Thema, was dich interessiert hat oder äh, wie kamst du dazu?
1: Ja, also von Anfang an war das gar nicht so auf meiner Agenda und es war eigentlich auch gar nicht so das Ziel. Also ich bin so ein bisschen reingestolpert, dass ich mich in meinem beruflichen Karriereweg irgendwann auf Marketing spezialisiert habe dann irgendwann gemerkt habe, Spezialisierung Online-Marketing interessiert mich mehr und ähm, daraus schloss sich dann irgendwann eine Anstellung halt in diesem Bereich an und aus dieser Anstellung heraus ergab sich dann diese Gründung im Prinzip. Ich habe früher immer von mir selber gedacht, von meiner Grundmotivation her bin ich alles andere als geeignet, um als Selbstständiger und, oder als Unternehmer zu arbeiten, weil ich der Meinung war, ich habe eine sehr schlechte intrinsische Motivation. Und ich mhm. habe dann damals auch einen Online-Shop aufgebaut, das war 2009 zum Thema Uhren. Das war noch so ein Hobbyprojekt nebenbei, neben dem Studium. Und da habe ich gemerkt, Mensch, wenn du was aufbaust und aufziehst, wo du ein klares Ziel hast, wo du irgendwie eine Vision dahinter steckt und äh, was du vor allem verdammt gerne machst, dann ähm, ist das mit der Motivation überhaupt gar kein Problem mehr. Und das kam dann so von innen heraus äh, nach außen hin und dann bin ich direkt... In die Umsetzung gegangen, habe ganz, ganz viele Sachen dann umgesetzt, viel gelernt, natürlich auch Fehler gemacht, viele Sachen aber natürlich auch richtig gemacht und dann hat sich das im Laufe der Zeit so entwickelt, so dass ich jetzt rückblickend eigentlich sagen muss, warum habe ich die ersten, weiß nicht, 25 Jahre meines Lebens nie daran geglaubt, dass ich dafür geeignet bin, warum hat nie jemand in meiner Vergangenheit mal das herausgefunden, ob ich nicht vielleicht dafür geeignet sei. Und bin da ganz froh, dass ich dann, dann doch noch irgendwie diese Kurve bekommen habe und dann mit knapp 29 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet habe, und das ich heißt in den letzten Jahren ausgebaut habe. Also das ist so ein bisschen der Werdegang dahin.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil äh, oftmals spricht man ja auch ähm, oder, oder wünscht man sich das eigentlich aus dem Bildungssystem, dass zumindest äh, Talente entdeckt werden oder gefördert werden, aber das offensichtlich nicht stattfindet. Das ist dann irgendwie entweder so ein Zufall, der dann passiert ne, oder es ist dann halt eher so ein, Thema vielleicht auch wie bei dir, des eigenen Entdeckens. Ne?
1: Ja, richtig.
0: Die Frage, die sich anschließt, ist, wenn, wenn du sagst Eigenmotivation, wie bist du zu dem Thema Uhren gekommen? War das auch ein Thema, was also weil du ein Fable dafür hast oder wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ein Fable habe ich überhaupt gar nicht dafür. Also ich habe jetzt letztes Jahr zum ersten Mal meine erste Uhr gekauft. Das war aber jetzt 2009 schon ein paar Jahre her. Ähm, mhm. es ging überhaupt gar nicht um das Thema, sondern ich hatte damals einfach die Motivation, etwas aufzubauen, etwas Eigenes ähm, aufzubauen, was zu kreieren, mich selbst äh, zu verwirklichen. Da ging es gar nicht so sehr um das Thema Uhren an sich, wie gesagt, da hatte ich gar keinen Bezug zu, sondern einfach, dass ich geschaut habe, wo gibt's es einen Markt, wo gibt's eine Nische, wo kann ich einen Shop aufbauen, wie kann ich das machen. Und ich dachte damals, Uhren, das ist ja ein riesiger Markt, ähm, da wird mit Sicherheit sehr, sehr viel Geld verdient. Und dann dachte ich, bin ich da reingegangen. Damals habe ich mich aber auch noch nicht so was wie Nischenfindung und E-Mail-Marketing, das existierte damals noch nicht in meinem Kopf. Heute ähm, kann ich darüber lachen, dass ich damals den Plan hatte, einen Uhrenshop aufzubauen, weil der Markt so groß sei. Diese Argumentation an sich macht gar keinen Sinn. Und... Mhm. Ähm, ja, so bin ich in das Uhrenthema reingekommen, aber dieser Kern, etwas aufzubauen, wo die Herausforderung Teil der Motivation ist, das ist heute ja. immer noch so. Also wenn wir heute neue Projekte machen oder wenn wir sagen, gut, wir wachsen jetzt mitarbeitertechnisch, dann ist ganz, ganz großer Kern, warum wir das machen, immer die Herausforderung daran. Und an dieser Herausforderung habe ich Spaß, genauso wie bei Herausforderung, mich mich mit Finanzen auseinanderzusetzen, um eine profitable Aktienstrategie zu haben oder die Herausforderung Marathon zu laufen, was halt auch Herausforderungen in den letzten Jahren waren. Das also muss ja nicht immer nur Richtung Business gehen, auch im privaten Bereich fordere ich mich gerne heraus, auch was neue Sportarten angeht, neue Hobbys angeht, Sachen, die man einfach mal ausprobiert, sowas wie Wasserski oder Snowboarden, Fallschirmspringen, solche Sachen.
0: Ja, ist auch eine interessante äh, Perspektive, die du darauf hast, weil du die Herausforderung als solche suchst und äh, nicht jetzt im besonderen Faible für Uhren hast beispielsweise. Ja, Sonst äh, kennt man das ja oft, dass man sagt, hey, ich liebe Lamborghini und verkaufe die Autos ja, oder Uhren in dem Fall. Aber äh, dass die Herausforderung selbst so dein, ähm, dein innerer Antrieb ist. Die, die Frage, du hast vorhin von Fehlern oder auch Misserfolgen gesprochen. Gab es so einen Fehler oder, oder, oder den Misserfolg, äh, der für dich so eine Wende brachte in deinem Sein, also in dem Sein als äh, Internetunternehmer?
1: Ja, also zwei klare Fehler, die ich damals mit dem Uhrenshop zum Beispiel gemacht habe, war zum einen, ich habe E-Mail-Marketing als Marketinginstrument völlig ignoriert, völlig ähm, außen vor gelassen, kann ich keinem Gründer heutzutage seriös raten, E-Mail-Marketing nicht zu nutzen. Und der zweite Fehler war, ich habe auf Produkte gesetzt, deren Gewinnmargen einfach viel zu niedrig waren. Also in dem Uhrenmarkt, klar ist er groß, Volu- also großes Umsatzvolumen, aber die Margen sind dann äh, für den letztendlichen Endhändler nicht so mega attraktiv, äh, zumindest nicht im E-Commerce-Bereich. Man hat ja auch noch das ganze Retouren-Problem und Versand etc. Ähm, also das waren zwei Sachen, wo ich gesagt habe, okay, da würde ich jetzt, wenn ich heute nochmal bei Null starten würde, anders rangehen.
0: Ja, jetzt ist ja manchmal die Meinung vorherrschend, E-Mail-Marketing, alte Kommunikationsform und so weiter gibt es ja schon ewig, mhm. ja. Äh, äh, viele reden über äh, Chats oder oder Messenger-Plattformen. Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, äh Witzigerweise genauso habe ich 2009 gedacht. E-Mail-Marketing ist doch ein alter Hut, das macht man doch nicht mehr und so. Und heute immer noch, und das ist meine volle Überzeugung, es wäre total irrsinnig, ein Unternehmen aufzubauen, egal in welchem Bereich, ohne E-Mail-Marketing. Ich würde auch nicht mal ein Friseursalon ohne E-Mail-Marketing gründen. Für so wichtig und so relevant ähm, halte ich das. Das liegt so ein bisschen daran, wir haben den vollen Fokus bei uns auf E-Mail-Marketing. Wir haben jetzt knapp 150.000 äh, E-Mail-Empfänger bei unseren beiden Firmen Gründer.de und bei der Digital Beat. Und daher weiß ich natürlich ganz genau, was man machen muss auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch ganz genau, was man damit bewegen kann. Und du wirst es kennen, Norman, oft haben Menschen Probleme, sich auf etwas einzulassen, wenn sie das dahinter nicht so richtig verstehen können. Also wenn mir jemand sagt, Marketingmethode XY, nehmen wir Thema Chatbot zum Beispiel, Chatbots seien total toll, dann ist das von außen immer schwierig zu betrachten und zu beurteilen, ist das wirklich so? Aber wenn du die Zahlen dahinter kennst, Öffnungszahlen, Klickzahlen, Umsatzzahlen, und das Feedback der Teilnehmer oder der Kunden oder der Leser darauf kennst, dann sieht das oft plötzlich ganz anders aus. Und das habe ich halt zum Glück kennengelernt 2010 dann für ein Unternehmen, für das ich gearbeitet habe und seitdem liebe ich E-Mail-Marketing über alles. Also allein darüber, wenn du möchtest, können wir das ganze Wochenende sprechen.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir heute ein paar wichtige äh, Werte und äh oder Mehrwerte generieren zusammen und gerne auch nochmal ein Update machen zu dieser Podcast-Folge. Doch bevor wir so in das Online-Marketing-Thema ein bisschen tiefer einsteigen, erzähl uns noch ein bisschen was über euren Podcast. Ich bin natürlich Abonnent. Und freue mich sehr über jeden neuen Podcast, der am Markt entsteht.
1: Ja, also die Marke Digital Beat beispielsweise fokussiert sich ja voll auf diese Zielgruppe Online-Marketing und der Digital Beat Podcast ist logischerweise genau dort positioniert, also wenn immer um das, es um das Thema Online-Marketing und Online-Verkaufen geht, dann bieten wir dort äh, Input an. Das heißt, Wer online irgendwie präsent sein will, wer irgendwie über das Internet oder mit Hilfe des Internets Umsatz generieren will, ist genau dort richtig. Also da geht es nicht so sehr um die Persönlichkeit, es geht auch nicht um rechtliche Aspekte, es geht jetzt nicht um Themen wie Nischenfindung oder sowas, sondern Online-Marketing ist ähm das Thema. Und das geht dann auch Hand in Hand mit anderen Angeboten, die wir natürlich haben, zum Beispiel Conversion Traffic Konferenz. Das ist die Konferenz für Online Verkaufstaktiken. Also thematisch ist das exakt ineinandergreifend und so sind wir da auch positioniert. Das heißt, wer da Interesse hat, tief in die Thematik Online Marketing einzusteigen, also tiefer vielleicht noch, als wir das jetzt heute hier in dem Podcast tun, ist gerne eingeladen, den Digital Beat Podcast von mir, von Thomas Tußmann zu abonnieren.
0: Super. Den Link verlinkt man natürlich auch in den Show Shownotes. Jetzt würde mich natürlich als Podcaster selbst interessieren, wie würdest du das ganze Thema im Online-Marketing äh, einordnen, also dem Podcast? Weil äh, die Vorteile von dem Podcast liegen auf der Hand, also sehr nah an der Zielgruppe. Und das Medium selbst erfordert eigentlich nicht äh, den Blick auf den Display. Äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich einen Medienbruch. Ne? Also äh, wenn ich beim Rasenmähen äh, dem, eurem Podcast höre, wie schaffe ich dann die Conversion tatsächlich auf die Website? Wie würdest du das in dem Medienmix im Online-Marketing sehen?
1: Also wir sprechen bei uns von digitaler Dominanz. Digitale Dominanz sagt im Prinzip aus, dass du dich als Unternehmer oder als Selbstständiger auf wenige Kanäle fokussieren solltest und die dominieren solltest innerhalb deiner Branche. Und der Podcast, Podcast-Thema wäre ein solches, äh, ein solches, ein solcher Kanal, den man dominieren kann. Also was will ich damit sagen? Du weißt ja selber Norm. es gibt Facebook, es gibt Twitter, Instagram, Snapchat, wir können E-Mail-Marketing machen, wir können Werbung bei Google buchen, bei Facebook, bei x-beliebigen anderen Portalen, wir können Podcast machen, wir können youtuber machen, wir können so viel machen, ja. Ähm, und... Was ich viel sehe bei den Gründern, die wir auch äh, dann tagtäglich begleiten, ist, dass sie halt für diesen ganzen Plattform ähm, hören und die Möglichkeiten kennenlernen, dann irgendwo überall dabei sein wollen. Aber das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Digital Dominanz sagt ähm, aus, dass man sich auf wenige von diesen Plattformen, ich glaube, ich habe gerade zehn genannt, auf äh, wenige von denen fokussieren sollte. Mit wenige meine ich eigentlich zwei. Und mhm. das idealerweise die, die am besten zum Unternehmen und zu mir passen und diese Kanäle dann durchdringe und durchdominiere. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Beispiel Thema Podcast, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Den Kollegen Matthias Nigehoff hat ein mhm. Thema zum Thema Psychologie im Bereich Verkauf und hat da einfach zig Millionen Downloads. Natürlich hast du absolut recht, Norman, beim Podcast-Thema haben wir Medienbrüche, wenn wir die Kunden ähm, konvertieren wollen. Aber mit zig Millionen Downloads kann man einfach eine ganze Menge bewehr- ähm bewegen. Und der äh, Matthias macht das sehr gut. Er fokussiert sich nämlich auf dieses Thema Digitaldominanz. Und in seinem äh, Themenbereich Psychologie dominiert er diesen Kanal. Das würde er vielleicht nicht machen, wenn er auch noch auf Instagram und Facebook und Snapchat und sonst wo präsent ist. Ähm, Aber also ich sagte eben bereits, es ist idealerweise die Kanalwahl auch von dem Typ abhängig. Also wenn ich jemand bin, der kein Problem hat mit Videokameras, der sich mit Leuchtung auskennt, für den ist YouTube vielleicht der ideale Kanal. Wenn ich jemand bin, der überhaupt gar nicht kameratauglich ist, wenn ich Angst vor Kamera habe, gibt es ja auch, dann setze ich vielleicht nicht auf YouTube, sondern auf Werbeanzeigen auf Facebook oder auf Suchmaschinenoptimierung. Ich kenne Unternehmen, die dominieren diesen Kanal Facebook-Ads, also Werbeanzeigen auf Facebook und die brauchen nichts anderes. dafür können sie Facebook-Werbung besser schalten als viele, viele andere und alleine das äh, ist halt sehr wertvoll das ist wertvoller, als wenn man ein bisschen Podcast und ein bisschen Facebook-Ads macht aber es reicht in der Regel auch aus und das sagt das Thema digitale Dominanz auch aus, wenn du in einem Themenbereich einfach besser bist als deine Wettbewerber, ich gebe dir ein Beispiel, mein Geschäftspartner, der Christoph Schreiber Der hat solides Verständnis im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Also Suchmaschinenoptimierung bei SEO, kurz zusammengefasst, geht es darum, deine Webseite bei Google zu platzieren. Am besten auf Platz 1, 2 oder 3 in den Suchergebnissen. Dann schickt der Google Besucher auf die Webseite, die du dann in Kunden konvertieren kannst. Und es ist ja eigentlich völlig egal, wie gut dein SEO-Know-how, deine Kenntnisse in dem Bereich sind. Es geht ja nur darum, dass du vor deiner Konkurrenz stehst. Äh, vor deiner Konkurrenz stehst und also da in dem Themenbereich, wenn du ihn dominieren willst, einfach nur besser sein musst als deiner Konkurrenz. Und mein ähm, Geschäftspartner bietet auch Rum Tastings beispielsweise an, wie man es so von Wein und Whisky Tastings vielleicht schon kennt, also mhm. Verköstigungen. und im Bereich Rum Tasting ist er jetzt als solider äh, Marketer mit SEO Kenntnissen einfach der Konkurrenz weit voraus und dominiert einfach den Bereich Rum-Tasting. Also wenn du Rum-Tasting bei Google eingibst, kommst du zu ihm. Das heißt, er dominiert diesen Kanal suchmaschinen in dem Fall die Google-Suche. Und das ist eigentlich... Das, was ich denjenigen, die dort was aufbauen wollen, die präsent sein wollen, zurufen will. Man sollte etwas nehmen, wo man selber sich gut drin fühlt und wo man selber sich Vorteile gegenüber der Konkurrenz ähm, erhofft. Und diesen Kanal, welcher auch immer es dann ist, oder diese beiden Kanäle, die dann zu dominieren.
0: Ja, jetzt hast du von verschiedenen Kanälen gesprochen. Auch das äh, Thema digitale Dominanz finde ich äh, eine super geschichteweise einfach fokussiert, ne, weil es dich einfach, äh, weil es deine Energien einfach bündelt auf wenige Themen, die du dann aber extrem gut machen kannst. Ähm, wie wichtig ist in dieser ganzen Mechanik, über die wir gleich sprechen, äh, im Online-Marketing eigentlich das Thema Personal Branding aus deiner Sicht?
1: Also es hängt natürlich von der Struktur des Unternehmens ab. Wenn ich jetzt eine äh, Personenmarke bin, dann ist es unfassbar wichtig. Wenn ich eine abstrakte Marke in den Vordergrund stelle, also eine Unternehmensmarke, dann ähm, ist das Thema Personal Branding immer noch wichtig, aber rückt ein wenig in den Hintergrund. Aber ich würde als Unternehmen, zumindest als Unternehmen kleiner 100 Mitarbeiter, eigentlich auch kleiner 500 Mitarbeiter, immer zusätzlich zu der Marke des Unternehmens auch eine Person Branden und Positionieren, das liegt daran, dass man Personen einfacher Branden und Positionieren kann als Marken und dass sich die Sachen gegenseitig ergänzen können und es sich nicht gegenseitig ausschließt. Und ähm, deswegen finde ich das Thema Personal Branding extrem wichtig. Wir waren auch in der Vergangenheit, ähm, haben wir dort ein Event gemacht in Cannes und da war auch Sallys Tortenwelt zu Gast. Ich weiß nicht, mhm. ob du Sally kennst. Ähm, ja. Europas größte Bugshow im Prinzip auf YouTube. Die hat weit über eine Million YouTube-Abonnenten und erzielt Reichweiten. Da träumen manche Fernsehsender von. Und das mhm. ist halt voll fokussiert auf die Brand Sally und das ist im Wesentlichen halt eine Person, nämlich Sally selbst in dem Fall. Das funktioniert extrem gut, aber es ist halt auch mal die Frage, wo man hin will. Wenn jetzt so ein Business voll auf eine Person gebrandet ist und positioniert ist, dann fällt es zum Beispiel schwierig, das Unternehmen weiterzuführen ohne diese Person. Also ein Exit Case zum Beispiel wäre schwierig äh, zu realisieren. Nicht unmöglich, aber schwierig. Also es hat Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich zum Kern deiner Frage, Personal Branding schätze ich für extrem wichtig an.
0: Jetzt hatte ich gerade über die Mechanik im Online-Marketing gesprochen. Was mir äh, auch oft in der Beratung auffällt, dass äh, wenn ich nach Strategien im Online-Marketing in Unternehmen frage, äh, dann wird mir immer äh, irgendein Beispiel für eine Facebook-Kampagne erzählt. Also dieses gesamte, orchestrieren verschiedene Elemente und Maßnahmen, die zusammenzubringen und daraus wirklich eine ganzheitliche Strategie zu finden, fehlt oftmals. Kannst du vielleicht mal ganz grob äh, erklären, was es bedeutet eigentlich von dem Aufbau, also Zielgruppenfindung, Reichweite bis hin zur Conversion, ähm, äh, eigentlich das dann als äh, Strategie auch wirklich bezeichnen zu können?
1: Ähm, ja, also ich kann dir gerne ein Beispiel geben, wie wir das bei uns zum Beispiel machen. Also grundsätzlich, mhm. sag mal Zielgruppe, Ansprache der Zielgruppe, wer ist meine Zielgruppe? Ähm, das sollte grundsätzlich auf Unternehmensebene relativ klar sein oder auf Basis der Markenebene. Also oft hat ein Unternehmen ja mehrere Marken und die Marken sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Ähm, das sollte grundsätzlich erstmal definiert sein. Und auf Basis der Definition würde ich dann, wenn wir zum Beispiel neue Produkte entwickeln oder neue Projekte entwickeln, zum Beispiel das Thema digitale Dominanz, was wir in diesem Jahr entwickeln, da wird es noch ein Seminar zu geben, da wird es ein Buch zu geben, da wird es eine Podcast-Reihe zu geben, da wird es mit Sicherheit YouTube-Videos zu geben. Also wie, wie gehen wir das an? Klar, auf Unternehmensebene definieren wir oder auf Markenebene definieren wir grundsätzlich erstmal Zielgruppen und äh, in welche Richtung wir gehen wollen. Und dann gehen wir halt näher rein. Da ist ganz, ganz wichtig, es gibt einen klaren Verantwortlichen für alles und ähm, der dann auch in, auf alle Bereiche Zugriff hat, weil du hast ja auch gerade von dieser ich sag mal, Integration im Prinzip, dass alles zusammenspielt. Das ist halt ganz, ganz mhm. wichtig und das alles aus einem Gruß kommt. Und diese zentrale Person ist bei uns jemand, der ein sehr tiefgreifendes Verständnis für Marketing und Positionierung, äh, Vertriebspsychologie hat, aber auch... Ähm, Einblicke daran hat in Unternehmensdaten von uns zum Beispiel, was verkauft sich gut, welche Kanäle laufen gut und der fängt dann an entsprechend ähm, mit mit der obersten Ebene zusammen, also mit der Geschäftsführung zusammen, Produkte beziehungsweise Kampagnen zu planen und die dann ineinander eingreifen. Also in unserem Themencase zum Beispiel wie gesagt haben das Thema digitale Dominanz und das Verständnis dafür. Wie vermitteln wir das? Und dann gibt es halt ähm, Grundsatzaussagen. Ein Teil davon habe ich dir ja gerade auch schon ähm, erklärt. Ähm, und dazu gibt es dann entsprechend ein Buch. Es gibt einen Online-Kurs, der dann wieder zum Buch passt, also der Online-Kurs zum Buch im Prinzip, ähm, sodass wir diejenigen erreichen, die das gerne lesen möchten, dass wir diejenigen erreichen, die es ganz gerne dann auch in Videoform, in video coaching form konsumieren möchten. Und es wird auch Thema eines neuen hochklassigen Events sein. Was wir im Herbst diesen Jahres vorstellen werden, und ähm, da das zentrale Element sein. Und es wird sich dann wie so ein roter Faden ähm, durch durch unsere Vorträge durchziehen, durch alles, was wir irgendwo ähm, erklären, dass wir dann eine gemeinsame Basis haben. Und das muss natürlich alles irgendwie zusammenflassen. Deswegen brauchst du natürlich eine Person, die sehr zentral im Unternehmen steht. Es muss sehr hoch in der Hierarchieebene angedockt sein und es muss vor allem dem ganzen Team klar sein, okay, das ist halt das Motto, das Thema ähm, der nächsten Monate, sodass dann alles ineinander fließen kann, ja dass dann auch neue äh, Magazinartikel zum Beispiel neue Podcast-Folgen ineinander fließen, dass Werbekampagnen darauf abgestimmt werden, die wir buchen. Und das ist natürlich insgesamt ein sehr, sehr komplexes Unterfangen. Also ich weiß nicht genau, ob das die Antwort auf deine Frage war, sonst gehe ich gerne noch ein bisschen tiefer drauf ein, Norman.
0: Ja, spannend, weil ähm, vielleicht kannst du auch nochmal die Skills benennen, die diese Person mitbringen muss, weil das, was ich auf der Lebe, ist, es ähm, sind durchaus Marketingleiter, die aus dem klassischen Marketing kommen, sage ich mal von früher, ja. aber im Grunde äh, diese, diese ganzen ja, mechaniken im online marketing gar nicht so sehr gut kennen ja jetzt hast du ja schon ein paar genannt aber was müsste für dich eigentlich also mit einem traditionellen Geschäftsmodell, meinetwegen in einem Unternehmen. Was müsste für dich ein Marketingleiter oder Marketingmanager mitbringen, der das zumindest aussteuern kann?
1: Ja, also er muss halt schon so ein bisschen ähm, Generalist auch sein und und, und äh, Blick und Verständnis dafür haben, was außerhalb seines bisherigen Tellerrandes funktioniert und und passiert. Weil nur mit reinem Marketingverständnis, das hilft, aber das alleine ähm, macht das Projekt insgesamt halt nicht nicht super cool. Also er braucht halt auch ein Zahlenverständnis Richtung Absatzzahlen, aber er muss auf der anderen Seite auch Marketingpsychologie so ein bisschen verstehen, damit er überhaupt das konzipieren kann, dass es auch überhaupt angenommen wird. Also du kennst das ja sicherlich, ein gutes Produkt alleine wird ja vom Markt noch nicht angenommen, sondern es muss ja auch äh, rübergebracht werden, also vermarktet werden, dass es auch entsprechend gut ist. Ähm, wenn jetzt das Unternehmen so strukturiert ist, dass es einen überwiegend starken Online-Fokus hat, dann muss derjenige, der das Ganze leitet, natürlich auch einen starken Online-Fokus haben, keine Frage. Aber es gibt ja auch durchaus Unternehmen, wo Online noch nicht der große Schwerpunkt ist, sondern Offline. Und da ist die Herangehensweise ja im Prinzip die gleiche, nur dass derjenige, der in der Verantwortung sitzt, dann vielleicht eher einen Offline-Fokus, also Offline-Marketing-Fokus haben sollte, als einen reinen Online-Marketing-Fokus. Das ganze Themenfeld ist natürlich extrem breit Und es gibt mit Sicherheit sehr wenige Menschen, auch nur ähm, die da von den Fähigkeiten und Skills ja überhaupt in der Lage sind, das Themenspektrum abzustecken. Und wann immer man halt nicht in der Lage ist, jemanden einzusetzen, umso wichtiger ist es dann, dass man das Projektteam richtig zusammenstellt und dass die Kommunikation dafür dann vielleicht umso stärker ist innerhalb des Projektteams. Aber ganz wichtig, immer einen klaren Projektverantwortlichen ähm, auch wenn er nicht in allen Themenbereichen die umfassendste Ahnung hat, aber eine klare Person, nicht zwei, nicht drei, eine klare Person, die verantwortlich ist, die das Ganze delegiert, managt, organisiert, die Kommunikationsflüsse ähm, organisiert und aufrechterhält.
0: Ja, jetzt habe ich dich natürlich hier im Podcast und jetzt äh, brauche ich noch so ein bisschen Rapid Fire mit dir. Das heißt, äh, ich würde gerne noch ein bisschen äh, mehr wissen zum Thema äh, wie baue ich vielleicht heute und das muss man ja immer unterscheiden das wechselt ja gern mal die Kanäle oder 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 oder, oder Trends die die uns ständig umgeben also wie baue ich Reichweite konkret heute auf was kann ich Natürlich wieder vom Unternehmenszweck abhängig, aber was sagst du, was sind so die die Geheimnisse des Online-Marketings, die ich heute wissen sollte oder die Kanäle, die spannend sind?
1: Ja, also was im äh, Social-Media-Bereich sicherlich im Moment am spannendsten ist, ist, zumindest unsere Erfahrung, ist Instagram. Da kann man eine ganze Menge machen. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, hängt so ein bisschen vom Unternehmen jeweils ab, aber Instagram ist extrem spannend. Wird es in absehbarer Zeit auch bleiben, wogegen ich Snapchat völlig ausklammern würde. Genauso wie Twitter äh, ich in Deutschland völlig ausklammern würde. Ist ein bisschen branchenabhängig, aber für die meisten Branchen gilt diese Aussage. Ähm, Das ist ein spannendes Thema. Zweites spannendes Thema, wenn ich jetzt auch starten würde und wo wir auch selber gerade nochmal einen starken Fokus drauf legen, ist das Thema PPC. Also Werbung buchen über Facebook insbesondere und da insbesondere ist gerade auch wiederum Werbung auf Instagram besonders spannend. Also Werbeanzeigen auf Instagram sind deswegen besonders spannend, weil es schaltet halt noch nicht jeder, es macht noch nicht jeder, es ist relativ neu und dadurch sind die Preise dort noch relativ am, am Anfang. Also das zwei sehr, sehr spannende Themen, wo wir einen Fokus drauf haben. Drittes äh, Thema, um eins zu nennen, ist für mich wie immer der Klassiker E-Mail-Marketing. Das heißt, ich sammle neue Leute ein, erstmal ins E-Mail-Marketing rein, aber ich brauche auch ein gutes E-Mail-Marketing, um meine Bestandsleads, meine Bestandskunden vor allem dann zu bespielen. Ähm, Podcast ist etwas, weißt du selber, das läuft nicht so ganz von selbst, da muss man einen Fokus drauf haben, da muss man ein sehr gutes Gespür für die Community haben, da muss man hochwertige Inhalte liefern, vor allem regelmäßig. Podcast ist also so eine Sache, wenn ich jetzt vom Typ her sehr strukturiert bin, kann ich jetzt mit reinnehmen. Aber ansonsten ist es halt etwas, da sollte ich mir vorher gut überlegen, will ich dieses Zeitinvestment wirklich eingehen? Und das muss einem bewusst sein, aber das weiß wahrscheinlich selber besser. Das ist halt mit einem halben Tag in der Woche schwierig zu handeln. Das muss halt umfangreicher in den Alltag dann einfließen. Deswegen Podcast ist immer so ein schwieriges, problematisches Thema, aber hat natürlich auch großes Potenzial.
0: Das ist wie du eingangs sagte, das hat was mit Leidenschaft zu tun und das hören die Leute ne? und das äh, merkt man auch ziemlich schnell, äh, ob man dann diesen Marathon läuft oder nicht. <lacht> <lacht> Thema Conversion. Ähm, welche Tipps kannst du uns noch mit auf den Weg geben, um quasi aus den äh, Social-Media-Kanälen die Reichweite äh, auf die Website zu holen und dann letztendlich zu konvertieren. Wo siehst du, machen die Leute noch die meisten Fehler? Ja,
1: also das muss man in der Tat ein bisschen differenzieren, je nach Plattform und Portal. Wenn du explizit Social Media ansprichst, äh, würde ich sagen, das Wichtigste ist mit Sicherheit die Authentizität. Also wenn du auf Social Media Kanälen nicht 100% authentisch bist, also nicht 100% du selbst bist, ähm, dann merken das die Leute, oder andersrum, sie belohnen es, wenn du es bist. Da muss man sich nur mal die ganzen großen Influencer anschauen. Ähm, das, klar, da ist halt auch viel mit, mit, ist auch viel nachbearbeitet und einiges gestellt, das ist mir schon klar. Aber, ähm, Authentizität ist, da, ist da halt einfach King, wenn es alleine in die Conversion halt reingeht, weil Authentizität hängt sehr stark mit Vertrauen zusammen und Vertrauen wiederum hängt sehr, sehr stark mit der Conversion-Rate zusammen. Also ob die Leute ein Produkt bei dir kaufen oder nicht kaufen, ob sie einer Empfehlung von dir folgen oder nicht folgen, hängt sehr stark mit Vertrauen zusammen. Also Vertrauen ist im Prinzip die Währung im im Internet und das baust du dir halt auf, indem du halt authentisch bist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Spezialfall halt Social Media, indem du in enger Interaktion stehst mit deiner, Zielgruppe. Diese Interaktion hast du nicht so stark nötig, wenn du Social Media, äh, wenn du wenn du äh, PPC Werbung machst und die hast du nicht so äh, nötig, wenn du SEO Optimierung, also Suchmaschinenoptimierung machst. Aber bei Social Media ist, ist das halt das A und O und Reichweite hängt sehr stark mit Aufmerksamkeit zusammen, welche Aufmerksamkeit es kann zu generieren und das ist halt einfach die Basis und der Irrglaube, den viele Leute einfach haben, ist, dass sie ein gutes Produkt erstellen, zum guten Preis, vielleicht die Produktvermarktung auch gut machen und dass sich das dann schon verkaufen wird. Das ist gut, wenn man das so weit macht und soweit beherrscht, aber solange du es nicht schaffst, Reichweite und Aufmerksamkeit dafür zu generieren und dafür ist Social Media sehr sehr großartig, wird sich das Produkt halt auch nicht verkaufen, also das beste Produkt verkauft sich nicht, wenn sich halt niemand dafür interessiert. Und deswegen spielt das alles in, äh, mit ineinander rein.
0: Wenn du jetzt ein Startup gründen würdest, ähm, mit deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt hast, äh, und du müsstest wirklich von null anfangen, keine einzige E-Mail-Adresse in deinem Verteiler, nichts. Was wären so die ersten... Schritte, die du unternehmen würdest? Also
1: der erste Schritt wäre, ich würde ein Produkt kreieren natürlich, dass ich was zu verkaufen habe. Wahrscheinlich würde das ein ein digitaler Online-Kurs sein, weil da habe ich schöne hohe Gewinnmargen. Und dann wäre der zweite Schritt, dass ich mich ranmache und Werbeanzeigen bei Facebook schalte dafür. Weil da kann man mit, mit Werbung auf Facebook, man kann ja quasi auf Knopfdruck Traffic generieren. Klar, man zahlt dafür Geld, aber ich weiß dann in sehr kurzer Zeit, ob das, was ich mir überlegt habe, das Produkt und das Marketing dazu, was ich aufgebaut habe, verkauft sich das überhaupt oder nicht. Und das ist halt ein Fehler, den viele begehen, wie wir auch immer in der, in der täglichen Praxis dann merken, wenn wir mit unseren Kunden in Kontakt sind. Die bauen teilweise wochenlang, monatelang an Produkten rum, sind damit mit sehr viel Liebe und Herzblut und Motivation dabei, und sind aber völlig blind ähm, dafür geworden, ob sich das Produkt wie überhaupt verkaufen lässt. Und merken danach nach einem halben Jahr, Mensch, es kauft ja gar keiner. Und das ist dann halt richtig fatal. Deswegen bin ich ein Freund davon, schnell was aufzusetzen, schnell in die Vermarktung zu gehen. Natürlich erstmal im kleineren Ziel, jetzt nicht 1.000 Euro am Tag ähm, als, als Budget da reinstecken. Um so erstmal rauszufinden, funktioniert das Ganze. Und wenn das Ganze funktioniert, dann wären meine nächsten beiden Schritte ähm, die zeigen, höher zu skalieren, also mehr Geld auszugeben, damit ich mehr Umsatz mache und äh, Partnerkooperationen einzugehen. Also an Partner herantreten, die mein Produkt mit vermarkten können. Weil genau so sind wir 20... Zehn mit Gründer.de auch gestartet. Wir hatten da ja auch nichts, also keine E-Mail-Liste, keine Social-Media-Reichweite, keine Werbeanzeigen und sind dann auch, als wir wussten, dass das erste Produkt läuft, sind wir sofort auf Partner zugegangen, die Zugang zu unserer Zielgruppe hatten, die unser Produkt beworben haben, die einen sehr, sehr hohen Anteil am Umsatz dann als Provision bekommen haben und so haben wir am Anfang dann unsere ersten Kunden, unsere ersten E-Mail-Kontakte aufgebaut.
0: Super. Bevor wir in unsere Quick Q&A Session eintauchen, noch die Frage, gibt es momentan so ein Passion Project, was du gerade leidenschaftlich gern vorantreiben willst?
1: Es gibt da eine ganze Menge. Also das das größte Thema bei mir im Moment auf der Agenda ist der Gründerkongress 2018. Das ist äh, theoretisch ein reiner Online-Kongress. Wir haben den im letzten Jahr schon gemacht, 30.000 Teilnehmer, also man kann kostenlos online dran teilnehmen. Wir hatten 40 Referenten dabei. Ich glaube, acht Abende Programmen. Das ist extrem umfangreich. Aber das ist halt eine große Herausforderung. Dieses Jahr werden wir auf 50.000 Teilnehmer wachsen. Da bin ich mir sehr sicher, es wird ein Offline-Event geben. Und um dieses Offline-Event herum wird es noch ein paar zusätzliche Sachen geben, die ich leider noch nicht verraten kann, weil sie teilweise noch nicht mal unser Team weiß. Aber das ist im Moment so so eine Sache, wo wir, wo wir sehr, sehr großen Fokus legen. Ich in meiner Person, aber natürlich auch mein Team bei dem Gründerkongress, der wird im September stattfinden, ich glaube, acht Abende, zweimal vier Abende, genau, acht Abende und es wird noch ein Offline-Event geben, wo wir auch nochmal Referenten vor Ort haben werden und das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo im Moment sehr, sehr viel Herzblut drinsteckt. Warum? Weil ich also das Schöne an meinem Job ist ja, und ich glaube, das geht ja sehr sehr ähnlich eh Norman, wir haben halt mit Leuten zu tun, die gerne was aufbauen wollen, die was erreichen wollen, die motiviert sind. Und gerade in dieser Gründerszene ist das natürlich extrem stark ähm, etabliert und verbreitet. Und deswegen ist das ein großes Leidenschaftsthema von mir, weil ich weiß, wenn wir da 50 Referenten haben werden, wenn wir da 50.000 Teilnehmer haben werden, dann können wir einfach extrem viel bewegen. Also nicht nur, dass es für mich aus unternehmerischer Sicht wertvoll ist und ich äh, mein Team ausbauen kann und Gelder bezahlen kann davon, nicht nur das, sondern ich kann einfach verdammt viele Leute unterstützen und äh, dabei helfen, ihr eigenes Ding zu machen. Und das ist so mein, mein Herzensthema.
0: Schön. Dann lass uns starten. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und äh, bitte dich einfach aus dem Bauch raus zu antworten, was dir dazu einfällt. Bist du bereit? Los geht's. Hm. Was ist deine Mission?
1: Meine Mission ist, ähm, möglichst viele Menschen erfolgreich zu machen, ihr eigenes selbstbestimmtes Leben zu leben.
0: Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Also ich bin immer sehr transparent. Deswegen gibt es, glaube ich, keine Talente, äh, über die man noch große Geheimnisse bei mir hat.
0: Okay. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Äh, Das eine Wort wäre mit Sicherheit... Es klingt nicht so sexy, aber es wäre sowas wie Online-Marketing-Experte, also der Experte für Online-Marketing in Deutschland.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben?
1: Ähm, ich hatte mal einen Mentor 2010 und der hat mir sehr, sehr klar verständlich und deutlich gemacht, wie wichtig die Umsetzung ist, um etwas erfolgreich zu machen. Er sagt zu mir, Thomas, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, ist der wichtigste Ratschlag, den ich dir geben kann, dass du Geschwindigkeit in die Umsetzung bringst. Also nicht nur, dass du Sachen umsetzt, dass du Sachen schnell umsetzt. Also Geschwindigkeit der Umsetzung ist meiner Meinung nach der größte Erfolgsfaktor für Unternehmer.
0: Nice. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, ob die Zielgruppe jetzt gerade Unternehmer ist oder nicht. Also vielleicht nochmal die Sensibilisierung dafür, wenn du Unternehmer bist. Fokussiere dich auf E-Mail-Marketing.
0: Mhm. Kannst du uns drei spannende Internetressourcen zum Thema Online-Marketing nennen?
1: Drei spannende Internetressourcen. Also ich rate jedem Zeit effizient zu lernen und damit meine ich zum Beispiel Podcasts oder YouTube-Kanäle zu konsumieren, während man Auto fährt oder ähm, äh, beim Sport ist. Also logisch, also keine Videos schauen, dann nur hören bei YouTube. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Wir strukturieren uns über Google Drive teamintern. Ähm, also die ganzen Google-Klaviaturen, Tools nutzen wir da. Und die dritte Ressource, ähm, ich bin sehr zahlenanalytischer Fan, also Google Analytics als Analysetool würde ich da noch ins Spiel bringen. Wir wissen einfach sehr genau, wie viele Besucher haben wir auf der Webseite, woher kommen die, was machen die, was kaufen die und vor allem die Frage, woher kommen diejenigen, die was kaufen. Und wenn du deine Zahlen nicht im Griff hast, ist es halt schwierig, ein Online-Business zu lernen. Das waren jetzt schon drei, aber ich gebe mal noch eine Meditations-App, Seven mind für diejenigen, die in die Meditation einsteigen. möchten. Sehr schön,
0: ja, sehr gut. Kommen wir zu Buchempfehlungen. Äh, gibt es so ein äh, Buch, was für dich einen besonderen Mehrwert hatte?
1: Ja, ich würde es gerne mein eigenes Buch ins Spiel bringen, aber das wäre vielleicht ein bisschen... Äh,
0: <lacht> Mach zwei draus.
1: Äh, also mein eigenes Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung unter Klusmann.de äh, das verschenken wir. Das andere Buch, ähm, das müssen wir vielleicht in den Shownotes nachreichen. Ich weiß den Titel nicht, aber das war großartig für all diejenigen, die ein Business aufbauen wollen. Scaling up.
0: Scaling up, ja. Sehr schön. Beide Links packen wir natürlich in die Shownotes. Also wenn ihr das kostenlose Buch haben wollt, dann äh, gerne in den Show Shownotes nachschauen und auf den Link klicken. Ähm, Thomas, welche drei Interviewgäste würdest du hier im Podcast zum Markenrebell gerne mal hören?
1: Ähm, ich würde gerne hören. Ich finde ihn immer so extrem inspirierend, weil er so verdammt smart ist. Calvin Hollywood wir wahrscheinlich mhm. kennen, ähm, ist jemand, mit dem ich mich persönlich sehr, sehr austausche. Wenn du jemanden hören möchtest zum Thema Online-Marketing, würde ich dir Marcel Knopf empfehlen. Marcel Knopf ist so einer meiner Mastermind-Partner, mit dem ich mich sehr, sehr gut austausche. Er ist jemand, wenn wir das Thema digitale Dominanz im Bereich Facebook-Ads sprechen und YouTube-Ads, Ist er da die die Nummer eins meiner Meinung nach in Deutschland? Ist auch auf vielen unserer Events als Speaker dabei. Als dritten Interviewgast würde ich Christoph Schreiber vorschlagen. Mein Geschäftspartner, der jetzt nicht so in der Öffentlichkeit steht wie ich, sondern er hinter den Kulissen die Fäden in der Hand hat. Aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, vor allem mit den Leuten zu sprechen, die hinter den Kulissen sind.
0: Super. Ist notiert und die letzte Frage und damit würde ich gerne dir das Schlusswort für diese Podcast-Folge überlassen. Was ist dein bester Tipp für ein ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ich finde ganz wichtig, dass man akzeptiert und versteht, dass jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist, für sein eigenes Leben verantwortlich ist und ähm, nicht diese Verantwortung an andere abschiebt. Klar, es gibt immer viele und harte Schicksalsschläge im Leben, aber die man nicht verändern kann, also zum Beispiel Tod eines Angehörigen oder ähm, auch ähm, ja, von einem Partner, ähm, ganz böse gesundheitliche Folgen, ja, das sind Schicksalsschläge, die kann man vielleicht nicht unbedingt beeinflussen, aber man kann beeinflussen, wie das auf einen wirkt und was das mit einem macht. Aber die allermeisten Sachen in einem Leben kann man selber beeinflussen und das hat sehr oft was mit Handeln zu tun, mit mit Tun und aber auch einfach mit einem erfüllten Leben. Also eine gewisse Aktivität im Leben, ein gewisses äh, Selbstverständnis dafür, dass man selbst dafür verantwortlich ist, ist ganz wichtig. Aber auch immer ähm, ich bin immer ein Freund davon, der f- sehr viel Vollgas gibt im Leben, was, was berufliche Sachen auch angeht, was privatliche Projekte angeht, aber auch sehr gezielte Auszeiten nimmt. Ähm, ich habe ja eben schon mal die Seven-Mind-App App, äh, äh, Seven App so rum ähm, mhm. genannt. Also auch durchaus mal Meditation, auch mal so einen Tag offline, ohne Handy in der Hand. Das ist ganz, ganz wichtig. Also zusammenfassend: ein bester Tipp ist, übernimm selbst Verantwortung für dein Leben.
0: Schön. Das lassen wir genauso stehen. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und die wertvollen Insights. Sehr gerne. Danke. Vielen
1: Dank für die Einladung zum Interview.
0: Sehr gerne. Bis bald. Bis dahin. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Contentlieferung auf ihr Smartphone für clever halten. den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service.